欢迎回到《美国之音》的《时事大家谈》。原定九月份举行的美中贸易谈判出现变数，中方提出的要求推迟新增关税的先决条件遭到美方拒绝，双方会谈代表能否见面出现了巨大的不确定性。美国总统特朗普在九月一号新增关税生效日当天表示，美中九月会晤的议程没有改变。但中国外交部发言人在回答美中贸易磋商能否如期举行的问题时说：“当前最重要的是要为中美双方继续磋商创造一个必要条件。”特朗普警告说：“北京采取拖延战略，后果他将承受不起。”那么，美中对抗不断升温，贸易战还有没有缓和的空间？双方都摆出不妥协的姿态，究竟哪一方会最后胜出？北京在言辞方面似乎更加强硬，习近平手里究竟有什么牌？今天我们实时事大家谈呢，就邀请专家为您讨论这些问题。在美国新泽西州，通过视频连线参加我们节目的是中国经济问题学者秦鹏，秦先生你好。呃，主持人好，观众朋友们好。也是在新泽西州呢，通过电话连线加入讨论的。是中国战略分析杂志社社长李伟东，李先生您好，徐先生好，观众朋友们好，我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过美国之音在 YouTube 上的网上直播收看我们的节目，并且发表您的评论和问题。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。我们看到特朗普九月一号这个新增关税的这个生效呢，打乱了美中贸易战的谈判节奏。原定九月磋商，出现了巨大的变数。尽管特朗普他再三强调呢，他们没有变，我们也没有变，九月谈判仍在议程上。但是中方强调，目前最重要的是要为继续谈判创造先决条件。我来请教秦鹏先生，中方要求的先决条件是取消。或者推迟新增关税，那么美国在这方面有让步的可能吗？嗯，美国在这个方面让步的可能性为零，基本上是为零。因为从呃这么长时间来看的话呢，就是川普呢，他只要做出来的决定的话，他不会在呃中方的话做出这个主要的实质的让步之前的话进行取消或者改变。除非的话呢，就是在谈判了之后发生了一些什么样的具体的实质性的一些变化之后的话，他可能会做出一些呃，就是呃撤回呀、啊、或者妥协啊这样的一些小的一些变化。所以大从目前来看的话，他所加上的关税的话，没有从来没有撤出撤回过。如果九月谈判不成，那么接下来呢就有十月一号，美国继续对目前这个。两千五百亿中国进口商品百分之二十五的这个关税，再加百分之五，以及呢十二月十五号，美国对价值五千五百亿全部中国进口商品加征关税，两个这个重要日期。那么我来请教李伟东先生，《纽约时报》悲观的预测说呢，如果九月谈判不成，那么美中关系将呈现自由落体状，也就是直线下降。对此您有什么评论？呃，自由落体指的是双方经济脱钩，这个这种可能性呢，呃是存在，呃，但是，呃，我我我不觉得这件事情能够完全达成这样的愿望。呃，刚才秦先生提到说特朗普不会改变，但是以往的状态是有有多次的改变，包括临时撤回或者拖延。呃，我
觉得九月份最后双方见面的可能性仍然很大，呃，让步的空间也是有的，双方让步的空间都有。呃，中国现在坚持说先要把这个加上的百分之五拿掉，或者说不宣布推迟等等，呃，才能够重谈。呃，但是呢，要给美方一些个大礼包，比方说粮食采购或者是猪肉采购，呃，或者是能源采购等等。呃，中方可能会采取这样一些措施。而且中方在大豆需求和猪肉需求难以在第三方替代满足的情况下，呃，做出这样一些个购买的让步，然后特朗普高兴了，说中方已经有重大让步，美国农民又得到了多大的好处，呃，这种情况下最后宣布推迟的可能性仍然存在。好的，那么刚才呢，这个李先生认为呢，特朗普呢，实际在以前的谈判过程中多次出现过让步或者拖延或者是推迟这样的这个这样的这个这个呃行动或者行为，呃，可是刚才呢，我们这个秦鹏先生认为呢，特朗普不会做出这样的让步。秦先生，您怎么解释这个问题？嗯，我们实际上昨天看到的话 ，CNBC 的话有一个报道说呢，是川普在。这次加征关税的时候，他实际上想一次一步性到位的话加倍，也就是说原来的百分之十的话要加到百分之二十，原来百分之二十五的话他可能还要再加，就说他是这样的一个这个计划。后来在这个助手们和这个美国的 CEO 们的话这个电话或者劝阻下的话呢，他呃做出让步，说是呃考虑到资本市场，考虑到等等这些东西，但是呢他后来还是不断的去讲说他很后悔没有对这个。关税的话呢，进行呃加的更多，所以的话呢，在这一次的话呢，就是目前已经实施的，以及呢接下去在十二月十五号要实施的这个的话呢，实际上是给中方是预留了一个他进行大的让步的一个空间，而不是说接下去他直接要去撤回目前的加的，这个几乎是不可能的。嗯，而且的话呢，目前我们看到的这个百分之五的关税，实际上是什么呢？是在川普的话宣布到要在三千亿。加征之后，它实际上中方的话是呃汇率的话进行了贬值，我们看到的话已经是百分之四多，所以在这种情况下的话，让它再把百分之五取消掉，我认为是不可能的。嗯，那么如果按照秦先生这个看法呢，是不可能做出让步的，那么九月谈判还会有吗，李先生？哦，呃，我觉得仍然可能，这个谈判不一定是见面，也可能是电话。像刘鹤那样打几个电话，然后川普说已经已经有谈判的可能了，双方商定一下谈判的议程，或者设这个谈判的地点或者具体的时间，呃，总之只要出现这样的举动，呃，川普总统就会宣布阶段性胜利，呃，这样的这个拉锯战已经上演了一年了，嗯，这个这样的过程还会再重现，呃，我相信川普总统的极限施压，呃，这种这种手段。呃，触动这个双方各自往前走的这个这个拉动力还是蛮大的。呃，中方一方面口气上很强硬，一方面底下打电话，呃，这样的事情也不是第一次上演了。嗯，呃，我我觉得还是有可能再谈的。好的，那李先生刚才提到，呃，中方一方面口气很强硬，一方面呢，在底下打电话。这个打电话呢，实质上是特朗普本人透露出来的。我们看到特朗普总统呢，他原本。对九月谈判就抱有很大的希望。上个星期，我们看到美国媒体呢，曾对他透露的中国要求谈判的这个两通电话呢，做过详尽的这个研究。CNBC 
这个电视节目主持人吉姆·克拉默，他就说啊，他说大家别在这个问题上争论来争论去，到底有没有这个电话？呃，这个特朗普在中国来电问题上是否诚实并不重要，因为总统暗示的，是他希望与中国继续谈判。我来请教秦先生，您怎么看特朗普的这个动机？为什么他一方面对中国下重手，而另一方面呢又希望与北京谈判尽快达成协议呢？嗯，关于川普的话呢，他实际上时不时的吹点小牛，这个实际上大家都都知道、嗯，对吧？呃，那么关于他这个电话呢，实际上当时我看到这个报道的时候，我其实就比较表示怀疑。嗯，因为一方面的话，我们看到中共整个的这个呃。舆论方方面面的话，实际上是非常强，整体是强硬的，是在有这种要升级这种呃，这呃这种战争，贸贸易战或者是一些这种选战的方面，然后的话呢，给给川普的当选到制造这种压力，这实际上是中共的一个做法，呃，他已经发生了一个比较大的一个战略的一个转变的东西。然后的话呢，在这个时候的话，就是即使呢是我们看到。说刘鹤在这个重庆的那个科技论坛上的话，进行了这种讲话，说表示这种和和缓。那么他只是一种态度。那么，呃，这个呼吁的话，实际上在英文里边也叫靠，对吧？那么打电话也叫靠。所以的话，当时我怀疑的话，川普是不是把这两个给搞混了？这是一方面。对，另一方面来讲的话，川普呢，他讲他是说打了两通电话，就是有两个人或者是两呃打一个人打了两通电话。这个的话呢，就是在即使的话，中共要表示一个姿态的话，其实这个是很难的。所以的话，当时我是比较怀疑的。嗯。但是的话呢，不管怎么样来讲的话，对于中共的话，他不敢完全破局，因为他怕中美国的话进行更大的方面的一个打击，更大的进进行一个呃升级性的一些甚至金融制裁等等这些一些措施跟上来。所以的话呢，他不敢不谈判。实际上，所以在这个时候的话，他。进行了这个七百五十亿突袭性的一个加征关税之后，他实际上还是要像边打边谈，然后稍微退一步。所以这个时候的话，在像刘鹤的话呢，他这种以所谓的组合派的这个身份的话出现，嗯，传达这种呃善意的东西的话，那他实际上是正常的。所以在这个时候的话，说有这方面的这个中共的一个企图，所以的话，从这个意义上，川普其实倒也没有错。好的，那么刚才秦先生讲到，呃，中国方面，刘鹤方面，我们看到中国方面实际上呢，啊、呃，就像秦先生说的那样，一方面官媒口气很壮，有人说是气壮如牛；另一方面呢，主管官员刘鹤却表示希望通过冷静谈判来解决贸易分歧。我来请教李先生，那么有人就说刘鹤的表态给人以中共祈求谈判的这样一种印象，你怎么看这个问题？我觉得现在共产党正在采取毛泽东当年对付国民党的办法，就是打打谈谈，打的过程当中呢，也是这个击中要害的打，比方说对这个川普的这个农业州，呃下重手的这样的方式，迫使川普来做出某些让步，然后呢一边又要谈，呃这个这个实际上这个就这样长期拖延，他在等待一个像川普自己说的那样等待一个大选的一个可能性。呃，如果中方判断川普下一步要连任，那么到今年年末或者明年年初，呃，中方送一个大礼包，然后给出一个一个双方基本上都可以满意的协议的可能性很大。如果认为这个川普大势已去，这个选举上这个这个民主党方面出现出现强势的候选人，这个那么中方这个大礼包就可能不给了。这个实际上都在双方都在等待这个明年美国大选的这样一个。一个初步的这个迹象的判断
。那么至于说这个呃，这个刚才秦先生提到的这个货币贬值，我昨天查询了一下美呃，在中国国内购买美元的这个中间价，实际上已经上升到了七块一毛八，这个已经不只是百分之四了。嗯。那么这个如果如果到这样一个程度的话。呃，中方对新增加的百分之五的关税，呃，五个点的关税，这个其实这个感觉到威胁不大，呃，所以这个想要继续谈下去都是在拖时间，这个当然川普不希望拖时间，希望尽快的达成一个协议，而中方拖时间是在观察美国大选的一个可能性。中国拖时间是在观察美国大选的这个结果，那么这样川普就非常生气。我们看到川普昨天。九月三号，昨天呢，他发表最新推文，他说：“想想看，当我赢了，这对中国意味着什么？达成协议呢，就会变得更加困难。与此同时，中国的供应链会崩溃，企业、工作和钱都会消失。让川普生气的呢，就是他看到；让特朗普生气的话，就是他因为他看到北京在采取这种拖延战略。那么，特朗普警告的就是说呢。”一旦我赢了，你们，我的条件会更加苛刻，那中国这个经济就会更加糟糕，这个后果是北京不可承受的。秦先生，您怎么看川普的这个最新推文？嗯，其实的话呢，这个我理解它是更多是一种警告性的东西，嗯，就是说呢，它实际上是告诉呢，就是中共这方面如果再继续拖延的话，它的这种。企业的家属外迁，然后的话呢，企业的这种信心的这种崩溃，会的话呢，最终会造成呃资金呃企业等等大量的外移就业的话消失，这实际上确确实实是一个后果。呃，但是对中共来讲的话，其实他所担心的并不是这个，他所关心的更多的其实是呃，川普的话能不能当选？对中共来讲的话，他是更大的看的是更大的一步棋。所以的话呢，川普这个的话，其实对中共来讲不会有多大的这样的真实的这种压力。当然了，作为川普来讲的话，他可能更多的话，也许主要是讲给这个美国的这种投资人、美国的这种企业等等去听的，去讲他有多么的强大，多么的就是美国这方面的话呢，他是如何如何的。更多我觉得是表达一种态度，其实实际意义上的话，其实并不大。好的，那么李先生，您怎么看？川普这个最新推这个推文，他对中国经济前景描述了一副非常可怕的这个呃这个前景。那您呃认为这种前景会出现吗？我觉得他有点言过其词，其词，这个这个真的是给美国国内公众看的。这个到目前为止，中国的就业情况并没有像如川普说的那么危险。他说大概会达到三百万的这个失业，呃，导致了这么多失业。这个数据我大概查了一下，中国的就业人口现在是七点八八亿，就算是三百万也没什么大不了。实际上，这个这个现在的失业情况，中国一直维持在百分之四以下，大概是一百九十万以下，就一百二到一百九十万人之间。呃，而且呢，这个真正的这个失业呢，在中国这个广泛就业，特别是民营经济、乡镇就业这个方面，也有可能取得某些缓解。呃，至于这个供应链彻底中断，我也不太相信，因为东南亚国家马上给给出一种这个这个呃充足的物流保障，让有些这个企业过去之后能够迅速开展经营的这个可能性
不是一下子能够替代上来的。嗯，中国的物流业已经相当发达。嗯，所以呃，而且这个贸易战以来一年以来，双方中美双方的这个贸易状况，呃，并不如美国人这个这个川普期待的那样。呃，大部分时间都是美国对中国的出口进一步减少，而美而这个这个这个中美双方的这个呃这个这个经济损失现在差不多旗鼓相当了。这个在我看来，我一开始他打贸易战一年前我就说这是一个杀敌一千自损八百的策略，嗯，现在都快这个杀敌一千自损一千的程度，所以这个而且给给美国经济和全球经济带来的双衰退的危险越来越高，所以我觉得他这样一个商人手段的贸易的这个这种极限施压，呃，而不转向人权抗争，这个一直是他的一个失策，嗯，我不觉得他这样长期打下去。呃，对双方是这个这个，中方就一定彻底输掉，美方就一定会得巨大的好处。这个判断其实是言过其实的。好的，那么我们现在给大家选读两段网评，来听听我们听众、观众、网友朋友们在这个问题上的观点。首先是埃德温·陈，他说：“我不相信习近平可能坚持住，我请求美国总统坚持零关税、零补贴、零贸易壁垒，请美国人。”要看到美中贸易战火已经导致中国物价飞涨，我相信小粉红们必须吃饭，他们不可能长期支持中共的专制政策。傅政辉，他说九月谈判生变，相信呢啊，相信已在中国政府的评估中。习近平啊，习主席他说近日有关坚持斗争的系列讲话，表明了中国的坚定立场和精算的结果，证明中国经济可以扛得住。现在烫手山芋在美国这边该松手了，我们就来看看，究竟中国和美国谁能扛到最后，谁扛得住这个问题。川普呢，他坚信，尽管有迹象表明，美国呢会陷入这个叫衰退，但是美国经济按川普的说法呢，就是更强大，更有这个耐性啊，更有耐力，所以呢，这个能够比北京挺的时间更长。可是北京这方面呢，啊，也有不同看法。北京认为呢，这个，呃，这个，啊，北京呢，他就认为，他虽然压住中国经济呢放缓了，但是还坚持说中国经济足够健康，有能力撑过川普的这个任期。我来请教秦先生，您如何看待这个美中双方这个立场？嗯。对美国来讲的话，川普就是整个的美国经济的话，目前我们认为还是比较强劲的。因为从经纯粹从经济分析这个角度来看，那么呢，即使现在的话呢，就是制造业有这种衰退的一个迹象，但是的话呢，一方面来讲的话，美国的制造业其实在整个 GDP 里边它只占百分之十五；另一方面来讲的话，其实是可以通过其他的一些手段来进行这种改变的，像比如说美联储进行降息，呃，进行二次贷降呃降税。然后呢，在美国呢，是川普昨天的推文里边也讲了，是说要呃国会那边的话呢，加速这种放松管制和特别是要通过这种呃基础设施的这样的一个呃这种计划等等这些方面的话，其实是足以刺激美国经济能够继续保持一个健康的向前的。但是呢，川普他之所以能够去坚持，他认为他足有足够的这样的一个实力。其实不完全是因为美国的经济的强劲，而是呢，美国本身它是有世界上最强大的这个科技的原创力，嗯，科技实力。另外呢，有有这个对中共来讲的话，中国那边的话呢，最大的一个市场，这一点的话是其他的任何的一个市场是无法替代的
。所以，当然还有更多的是我们叫金融实力等等这这方面的一些呃实力的东西。所以呢，对川普来讲，呃，他所认为的实际上有了这些实力来讲，中共那边是必然对中是要让步的，这是他所倚仗的东西。而对于嗯，请讲，继续讲，嗯，啊。对于中共这边的话呢，他其实他所根本依靠的不是呃我们讲他所谓的这个经济足够的健康，而是呢第一个他是认为呢是中国这边是有足够的这样的一个完整的供应链或者是产业链的东西，嗯，工业体系，而这个的话呢，目前的话美国要完全重建、完全的脱钩，其实是呃很大的难度的，即使也能够最终是完成一些主要的或者是一些。呃，高科技的一些产业链的呃脱钩的话，其实也是需要时间的，所以这是他所依仗的第一个，他所以呢认为是足以撑到说是川普那时候大选，呃，但是呢从根子上来讲的话，他所依仗的还是一个所谓的制度优势，嗯，就是他认为的话呢，说美中国人来讲，在中共的这种呃长期的这种爱国主义的教育下，洗脑这个情况下的话，大家是可以去思考的，对吧？可以再扛一年，然后呢是呃能够去坚持住。这个实际上，它所谓倚仗的制度优势，而美国这边的话，它是因为呃有民意的这样的一个基础。如果他民民众不高兴的话，那么总统也当不成了，然后的话呢，整个就政府要下台的。所以呢，在这种情况下的话，他认为通过这种打大豆、打猪肉、打这些，实际上是对中国人造成这种大影响的这些事情，这些这这些牌，他认为的话呢，能够去打通川普。所以他用的是这种所谓的制度优势的根本的东西、嗯。好的，我来请教李先生，您怎么看美中双方在贸易战中的这个地位和他们的优势和劣势呢？呃，我觉得就耐力而言啊，这个抗压的耐力而言，呃，美国远不如中国。嗯，这个中国我一再说，中共产党最大的优势就在于可以无限的压榨自己的国民，让他们不反抗，让他们过苦日子。让他们有反抗的声音发不出来等等，而美国是一个民主制度的国家，这个这个呃各各个党派这个民间的声音、媒体的声音，呃都会铺天盖地而来。这个我自川普打贸易战以来，我看到的美国主流媒体全都是对他的批评，这在中国是不可能做到的。那么所以这个等于说是，哎我我不不该用这样的形容词，就是一个一个君子和流氓之战。这个这个，如果大家呃，这个流氓没有底线的情况下，你你是拿他没有办法的，除非大家可以合力把这个流氓打倒。现在又缺乏这样的合力的情况下，或者说，这个这个君子一方这个呃缺少联盟意识，把自己的联盟也都破坏掉。这种情况下，这个这个去跟一个耍无赖的地方去打架，其实是很难获得这个表面上或者局部的胜利的。当然有长期的道义优势。那么。呃，中国方面这个呃，刚才我这个形容可能是有些呃有些过分之处，就是也没有考虑到他自己的一个内生的动力，不光是这个这个流氓国家呀、啊，或者说独裁政权这样的一个优势，还包括着这个中国人普通的中国人，我不管你制度如何，我全民拼经济，不光是耐力的问题，全民拼经济，而且搞成了一个庞大的一个一个工业体系、加工体系，嗯。这个这个，而且这个产品质量已经是做得越来越好了，呃，这个跟这个中国的制度无关，这是中国人民自己的智慧、勤劳等等这样的，这样的因素造成的。美国方面的这个这个呃劳工素质和这个这个竞争拼的这样的能力，跟中国现在普通劳工素质比较而言，其实已经大大的逊色了。
，知识水平又当别论，但是敬业精神方面其实有很大的逊色之处，这也是美国最后耐不住的一个根本原因。好的，我再来给大家读一些，抓紧时间啊，读一些网评啊、呃，然后呢，我们回到我们节目当中。鱼耳朵他说，就像香港之反送中，美中贸易战呢，已经不是简单的贸易战了，这是一场所谓资本主义和所谓社会主义的对比表演。中国人既要见证，也要参与。天佑特朗普，灯火西时。说美国从来没有打什么贸易战，是中共加入 WTO 十几年来一直在单方面打美国。美国在长期不公平的情况下采取行动来纠正。我们看到这位 Wind Walker，Wind Walker 他表示不同观点。他说中国被打压又不是一天两天了，新中国从未被外部势力打败，现在的情况下更加不可能被美帝打败。中美这样体量的国家。只可能因为内部问题爆发而衰落。中国呢，一直在改革开放，逐步解决国内问题。美国两党恶斗，中产阶级收入几十年没有增长，未来谁输谁赢，还不是一目了然吗？刚才我们这个听众啊、观众及网友朋友们，他们的这个评论呢，是两方面观点都有。这样，我想简短的请我们两位专家呢，就我们刚才啊，网友们。他们所啊做的这个评论做一个简要的点评好吗？首先，秦先生，嗯，对，关于呢，就是美国的呃美中贸易贸易战的这个根源上来讲的话，那个网友其实讲的非常好，就是说他实际上是因为之前呢是中共这边一直不遵守 WTO 的规则，在以各种非呃。非常规的或者是非正当的这些手段的话，在获取各种自己的一个利益，而且的话，实际上这个利益的话，大部分也并没有落到中国老百姓的这个头上。呃，那另一个网友的来讲的话呢，他认为说是呃，中国呢是在这个所谓的中共见证以后，并没有就是被外部势力打败过。嗯。那么他实际上这一点他讲的实际上也是对的。因为对中对中国来讲的话，吃了这么多年的苦，七十多年的中共见证七十多年，实际上的话呢，前三十年的这个折腾，到后三十年、四十年的这个这种改改变的话呢，其实恰恰的话，前三十年是因为中共在不断的折腾，这不是外部势力。嗯。啊，那么后来的这个改变的话，恰恰某种意义上是因为外部势力的这个进入，就是你开放了嘛，对吧？然后呢，就是用邓小平自己的话讲的话，是因为你像。美国这样的这个呃国家，开放了之后的话，获得了市场，获得了这种技术，获得了这样的一个发展的一个源泉，一个动力的东西。所以其实这一点的话，它它是对的，对吧？好，那李先生，你有什么补充吗？呃，我有补充。这个关于加入 WTO 的问题呢，这个当初已经有明确的协议，就是把中国呃变成一个开发展中国家来对待，这个有十五年的这样的优惠期。中国在这个这个十五年优惠期当中，基本上是按照 WTO 规则做的，充分利用它的各种各样的这个条款上的漏洞也好，或者说给自己找来的优势也好。关键的问题是，十五年到期它不改，比方说应该降低关税，应该撤撤销补贴，呃，应该这个这个这个撤销某些这个这个呃人民币方面的这个这个问题，跟跟国际更加接轨，它不改才导致了它理亏。这个这个问题是要客观看待的。那现在呢，等于美国发起的贸易战，在很大程度上是针对这个中国这个 WTO 的这个十五年过渡期已经结束
仍然顽固坚持以往的这种贸易政策，这个而且钻这个各方面的这个法律扣控制，这个是针对这样一个一个一个状态的。嗯，那么那么提到这个呃特朗普提到的这个这个，比方说五千亿每年的这样的贸易额，然后呢中国占了多大的便宜？我一直是认为这样算账的方法是有问题的，因为中国在 WTO 这个这个这个加入以来，也一直采取。呃，压低这个呃普通劳工的这个价格，呃，压低这个各方面的价格，等于在国内呢是是用很高的这个价格呃购买，这个不是用很低的价格购买，嗯，然后呢，呃，这个压榨了这个国内的劳工，然后呢，同时呢，对美国呢再进一步降低，是是带着某种这个这个呃劳工的血汗的这样的角度，呃，向美国出口的。来来赢取这样一些东西的，而美国的资本家每一单生意都获得了巨巨大的利润。嗯，低廉的价格给美国的整个超市带来了这种低廉的这种这种物价。那么这种情况下，我我我很怀疑你每一单生意都赚的，而且是跟着中国资本家一块儿来剥削中国工人的这种情况下，那么总体上为什么你就吃亏了呢？嗯，这我我很怀疑这样的结论。好的，美国实际上是。去掉了这个制造业的这个这个优势，原来的优势转成了高科技优势。前不久刚刚公布的这个中这中美之间的这知识产权的贸易，美国仍然是赚了一大笔。嗯，那么美国非得要扭转这样一个态势，要要制造业回流，这其实是逆逆是潮流而动。嗯，这是一个新的双方国际分工。美国对全球都是贸易逆差。你你把贸易逆差从中国转到别的地方，你还是逆差。你可以说日本又占了你的便宜，印度又占了你的便宜，这个逻辑其实是有问题的。好的，那么回到我们节目当中，刚才李先生提到，就是说呢，啊、呃，他认为呢不一定就是啊、呃、中国在占美国的便宜。那么特朗普就认为不这样认为，特朗普认为由于中国长期在美中经贸关系当中占尽美国的便宜，所以呢未来的贸易协定就必须要让美国占据优势。他说：“不能平分秋色，可能这种观点让许多中国人感到不公平，感到特朗普霸道。那我来请教秦先生，您觉得特朗普的要求过分吗？”“嗯，我认为他的要求其实不过分。”“嗯，呃，只是的话呢，他这个表述的话，因为他主要其实是针对这个美国的选民、美国的这个观众去讲的，所以的话呢，他可能让中国人听了不舒服。”“嗯，他如果换一个说法的话，其实同样的说这同一件事情。”那么中国人反而会接受了。他实际上他根本想表达的是什么呢？就是说，呃，他希望的话呢，中共这边的话是回归一个哪怕是一个正常商人、正常的一个这种国家在贸易方面的一个做法。他实际上真实想要中共这边达到的，像像个三零，对吧？三零零开零关税、零壁垒、零补贴等等这些做法，其实是完全是一个公平的一个。WTO 规则下的一个制度的一个东一个一个要标准一个要求，嗯，所以它并不是一个过分的一个要求。而之所以这个让人家觉得这个有点过分的话，可能就是他这个表述，因为他主要是对美国自己选民去讲，所以他看起来是说啊，让让中共那边的话，如果要如何的是要做出一个巨大的一个让步，如何如何的，其实这本来就是一个应有的一个规则。我来请教李先生，那目前美中双方互不让步。美国呢，在逼迫逼迫中国让步。那么中国的底线是什么？也就是说，如果必须让步，中国会让哪些？不让哪些？中国真实的底线其实是共产党的统治。嗯，如果这个双方贸易这个规则新签署这些东西，需要动摇中国的法律体系，呃，需要中国公开认错
呃需要这个这个中国方面出让更大的利益，这个可能肯定是中方不干的。美国的底线，川普说得很明白，就是这个协议一定要对美国有利。呃，中方的底线表面表达的是说双方必须平衡，就是说你不能跟我签一个不平等条约。这个这个，我觉得美方最后一定会。获得各种各样好处的情况下，让中方感觉到这个协议是平衡的，中方才能签。而中方在协议平衡这一点上是不可能让步的，让步之后就危及了他的统治。在这一点上，这个如果看到这场贸易战，刚才说到是资本主义和社会主义之争，有的网友来说就说两种制度对抗。那么在制度对抗的问题上，中国觉得危及到自己的现在的一个专制制度的话，他是绝对不会让步的。宁肯这场贸易战最后这个这个中国经济也受到重大影响，人民也遭受苦难，呃，他也会用斗争意识来对待这个问题。而美国方面的弹性反倒是很大的。我一直说，如果川普有获胜的希望，选举获胜的希望，贸易协议就会有；如果没有这个希望了，中方判断说你根本就不可能连任，这个协议就没了。好的，那么现在我再给大家抓紧时间读一些网评啊。首先是刘德华。他说：“共产党高官亲人资产都在美国，贸易战呢就是他们瓜分中国劳动群众产生分歧。自改革开放一起，美中就是一条裤子，没有你们想的那么严重，谈不谈都是老百姓受苦。”余良他说：“这是看谁耗得起的游戏，中国耗得起，慢慢消耗；美国可能耗不起，没有强大的市场做支撑，很危险了。”打着打着，美国就可能被边缘化，到时候自己退出舞台，满世界都是中国水货，美国产品还玩什么？傅政辉他说：“中国扛得住贸易战，习总也扛得住川普，至少十里不换肩。”嗯，这是一个一种调侃啊。<笑>这个贸易战呢，我们看到现在已经打了一年多了。我来请教秦先生，您如何评估？美国的战果，有人说呢，特朗普的战果好像并不太理想，您怎么看？嗯，对，目前的话呢，对中共这边实际上是打痛了，但实际上并没有造成这种重伤。嗯，根本的原因的话，其实是因为美国呢，就是需要完成一个完战略动员，需要完成这种在内部的话进行一个整合，战略进行转型，它需要这个时间，需要完成这样的一个舆论。以及那种国内基础的一个根本性的一个转变，而这一点的话，其实跟当年的这个跟日本的贸易战、跟美国的这个贸易战，或者是一个更全面的一个战的这种冷战的这个做法的话，其实是完全不一样的。而因为美日本那边的话，当时是没有像今天的话是中美之间这样的深的这样的一个呃经济、政治就方经济，特别是技术方方面面的一个这种深的一个融合，或者我们所以呢，它的脱钩是非常难的。也需要非常多的一个时间，而在舆论方面的话呢，是当年的对苏联，实际上美国那边的话是有一个长期的一个动员，从呃二战以后就开始的话，就有一个冷战的这样落铁幕就落下来了。而对于中共这边的话，即使到今天的话，其实我们看到的这些左派的媒体，他们对呃中共的话这边的话还是一个很很很微妙、很特殊的一个态度。这个和大多数的民众的这个意见，其实当然也是相左的。我们看到是昨天还有一个，呃，报道的话是《国会商报》，他这个有一个报道说是百分之六十七的人的话，实际上认为呢，他们在这个关税、这个战争中的话呢，他们实际上是受损的。这大部分人是认为是受损的，但是呢，百分之六十七的人的话，他
支持这个川普的话，在贸易问题上的话，继续对中共强硬。所以的话呢，他美国是要完成这个战略动员的话，他其实也是需要时间。而且美国可能还有一个很特殊的地方的话，就是一个大选。他是呢，虽然当政几年的话，他很快在后边的这个一两年之内就必须转型呢，是要准备这个选举。在这方面的话，川普其实是有这个弱点的。所以呢，在从这一点上来看的话呢，是川普的。并没有完全达到他的一个目的，所以他还是需要进一步的这个等待时机。然后的话呢，甚至要完成这个二零二零大选之后的话，还可能更多的来把这个主要的精力、全部的这样的一个注意力的话，能够转移到对中国的这个贸易战上边来。好的，那么刚才秦先生分析了他对这个美国啊，嗯，特朗普总统贸易战这个战果，他做了很多分析。啊，更多的人呢，对中国经济形势可能也感到很悲观，甚至更悲观。我来请教李先生，您如何评估中国的经济形势？中国的经济形势，刚才有网友提到物价飞涨，其实只有苹果和猪肉两项两个单项的这种这种增长，呃，快速增长，总体物价水平仍然是相对平稳的。这个这个市场上去观察，呃，只出现了两个个别商品的这种上涨。呃，那么猪肉的问题大家也都知道，减少美国猪肉进口，然后呢转成俄罗斯的，带有非洲猪瘟，这个这个猪肉来进口，导致了中国大面积这种猪瘟的爆发，呃，供应意识跟不上，就苹果呢是去年减产了接近百分之四十，那么这这两项单项上涨，其他的东西物价总体呢还在平稳，经济增长形势从这个今年到目前为止已经九月份了。呃，前三个季度的这个情况看，呃，中国最后完成百分之六点五的增长率，仍然不会有太大的问题。这个所以说，中国的经济形势更危险，那是长期性的和结构性的问题。但是中国现在通过这些年的发展，已经从世界的工厂、世界工厂这样一个角色，逐渐逐渐的转换成世界工厂加世界市场，就是它的中产的这个膨胀规模也是很快的。这种情况下，中国经济的抗压能力和长期的这个相对稳定略有下降，或者说呃长期稳步下行，但是总体上质量提高的这样的一个一个发展态势，呃短期内看不出来有多大的变化，所以中国的抗压能力也在进一步增强。嗯，双方的这种制度抗争，其实美国更具有人权方面的这种道义优势和各个方面的全球联盟的优势，而川普等于在。呃，扬己之短，这个这个避己之长，嗯，这样的战贸易战再打下去，其实是成功的可能性不高。而跟全世界的民主国家联合起来，针对中国的制度发力、人权问题发力，才是一种根本的策略。这个策略是民主党长期坚持的。我希望，呃，这个共和党能够兼容并蓄地吸收民主党的各种方面的这种原来的这种战略设计，呃，构成一个新的综合战略，才能够应对中国。好的，那么美中贸易战呢，在这个不断的升级，逐渐现在已经进入了比较艰苦的这样一个对抗阶段了，啊，让我们来数一数，看看特朗普和习近平手里都有哪些牌。我来请教秦先生，您觉得特朗普还有哪些好牌没有打出？还有哪些好牌还能够给中国予以重创啊？嗯。我们呢，先看到的话，他打了什么牌？他打了目前来讲的话，打了关税牌，打了那高科技的这种呃，科其脱钩的牌，或者是不叫芯片牌，对吧？啊，也打了极个别的这种金融的制裁，就是呃
去年的时候的就是那个呃总装备部的原来总装备部的部长，他的话呢是对他进行了个人的一个制裁，但是呢他还没有打出来的牌的话呢，就是其实非常有利的。刚才李先生其实提到过，就是人权牌，嗯，这实际上是作为整个美国的话呢，要想争取中国的民意，争取世界的这样的一个团结，就是因为目前来讲的话，两党虽然在整个贸易战上来讲对呃。中共这边的话，他的态度是一致的，但是对于这种打法上来讲，其实是有差、是有分歧的。对关税的这个措施的这种呃采取呢，实际上也是有分歧的。但是呢，对人权这方面的话，其实民主党这边的话，他们也是对中共是非常的强硬。实际上，我在某些方面，甚至的话呢，还超过川普，因为他们认为川普的话，可能更多的是考虑了贸易问题，考虑了经济问题的话，而没有对中共的这方面的人权的问题进行呃。就是提出来，然后的话进行制裁，而这一点的话呢，实际上也是能够去凝聚整个自由社会的一个整个合力，去完成这方面的一个动员，这方面的一个很好的一个牌。所以，但是呢，我们也看到的话，其实川普呢也是，呃，做了一点姿态，但是并没有真正打下来。做了一个姿态的话，是前前段时间他实际上是会会见了呢这个四大这个宗教方面的被迫害的这样一个代表人物，在这个宗教自由呃。部长级的这个呃会议，对自由第二届这个会议的时候的话，他实际上是接见了包括这个呃穆斯林的，还有这个呃家庭教会的，还有呢就是藏传佛教的，还有法轮功的等等这些的话，其实他如果在这个人权迫害的方面的话进行更多的揭露，那那么这方面的话其实是能够足以支持，对争取更多的这方面支持的，这是一个很好的一个牌。另外一个牌的话，其实很大很好的一个牌是没有完全是用的，也是金融这方面的一个牌制裁。在这方面的话，美国其实足够的这方面的实力，也是世界上唯一的这方面的一个强国。嗯，这方面实际上是可以打得更呃好一些。好的，而且呢，李先生，对不起，现在时间剩下不多，我们给张啊，对不起，这个呃秦先生啊，我们给李先生留下一点时间，我来请教李先生啊，跟美国这样强大对手抗衡，中国底气在哪里？习近平他有什么牌？他？是否最终能扛得住？呃，中国的牌就是中国模式，这套中国模式在在“一带一路”等等方面是取得了一定成功的。这个这个中国模式其实就是呃红色帝国被共产党绑架，然后在全世界突围的模式。这个模式其实是一种威权主义的经济模式，也是威权主义的一种政治模式。这个这个如果呃西方不能联合起来应对这样一个新的这个超级冷战，这个这个制度之争的话。呃，西方没有胜算。那么，呃，刚才提到这个川普，我我一再说，川普的上任以来的国策就是反中不反共，反对中国不反对中共，呃，甚至跟独裁者有有很多很多的这种眉来眼去。这样一个地缘政治的思维，其实把是把整个世界拉回到丛林时代，这是在往后退步，应该是反共不反中才是对的。谢谢。好的，那么秦先生。刚才呢，您似乎言犹未尽。刚才您提到这个美国手里，啊、呃，这个特朗普总统手里还有还有什么牌的时候，您现在可以继续发挥您的观点。嗯，对，还有的话呢，就是因为我们知道的话是中共呢是这些高官们，实际上在美国，包括这个其他的一些发达国家，包括瑞士等等的话，它其实有大量的这种财产。嗯，这个其实也是如果的话呢进行。呃，公布，因为我相信美国其实已经很清很清楚这方面的一些信息，进行公布，然后的话呢，进行呃，甚至扣押
，甚至的话，针对那些有人权呃不良记录的，或者是等等这些人的话，进行这种独特殊的制裁。这方面的话，其实也是足以的话呢，获得更多的这种中国人的支持，也足以打痛中共的这些作恶的，或者在包括在啊贸易问题上，在人权问题上。在这个包括在香港问题上等等这样的在继续在作恶的这些人，其实是足以压迫他，多多到谈判桌上来，能够的话呢，做出一些根本性的一些改变，这其实也是非常好的一个张牌。好的，那么刚才我有补充。好的，这这这这绝对是个双刃剑。如果美国这么干是违反自己的这个所谓隐私保护啊等等这样一些东西的，那那你要对全世界一视同仁，对伊朗的、阿富汗的都都会这样子。那么中国也会，比方说川普家族啊等等这些东西都会披露出来。这场乱战，美国手里边是有短处的。这这样一个打法本身是有违自由世界精神的。当然，我非常高兴把贪官的东西都公布出来。但是真真这样做，跟美国的司法体系和自由精神本身是有很多冲突。这个其实是一个恶战，已经不再是一个文明世界的打法了。好的，那么现在呢，两位嘉宾都对这个川普手中还有一张人权牌。啊，没有出手，感到惋惜。但是，特朗普总统他究竟对这个人权牌感不感兴趣，这另当别论。好，我们今天实施大家谈讨论呢，到这里就结束了。时间关系，我们不能一一宣读网友们的所有评论，以及回答网友们提出的所有问题。我们感谢李伟东和秦鹏两位先生参加我们的节目。我们实施大家谈是一个啊，是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的。都是他们个人观点，不代表美国之音。明天我们实施大家谈讨论呢，关注热点话题：港府撤回修例，林郑月娥让步，能否平息政治风波？此外呢，也请关注我们的美国观察节目。好，我是许波，我们下次节目再会。